0: 听到了吗？资料在叫了，曾经给我们配音了啊。我说我没有看过太多的世界名著，因为小时候家里边没有这个条件，在农村长大嘛，家里边更多的是把你放到田野里边去了。但是我觉得一个童年，一个人的童年在田野里、天地间自然生长，可能不比读很多世界名著来的感受、来的体会来的差。嗯，比如说有一天我在这里，就在这里喝茶。反正有个苍蝇，不知道为什么，飞过来一头撞撞到玻璃上了，撞下来就昏倒在昏倒在窗台上，腿在动动动动了一会儿，不动了这样不动了，哎，呀，我是怎么死了？是不是自杀了？还是怎么搞的？哎呀，我觉得蛮可怜的，也是一个命啊，一个生命啊。我就找了一个小的，小纸巾，给它折了一个小被子，把它盖在它的身上，然后在那个苍蝇这样睡在上面，然后就盖到被子盖到这里，那个头在这儿睡在这。我就用手机拍了下，我觉得好有意思。你、哎、想，这一个生命像一个人一样死了以后躺在这里。哎，我在想，我们就是都讨厌苍蝇。我今天特别想试一试，大家怎么样来来对待这个死掉的苍蝇？我就把这个苍蝇躺在那儿盖着小被子的照片发了一张到我的微信朋友圈。我说，一只苍蝇不知道为什么自杀撞玻璃死了。嗯、呃，有文化的朋友能不能给他写副挽联？我想有一两个朋友写写就好玩了嘛，结果啊，刚发出去以后，就呼啦呼啦呼啦，关，大家都来写，给苍蝇写晚年。那天就收到了大几十条，我就把那个用电脑做了一下，然后旁边是个苍蝇的像遗像，中间是一个镜框，然后旁边是黑白的，然后晚年写在上面。这这是苏俏写的，哎、呃，搓手搓脚，做天做地。呃，这是耀阳写的，黑衣黑裤戴墨镜，嗡嗡作响惹人厌。然后下联是白背白丹盖黑汉，安安静静造人怜。这个人这个、人写的是，其实是说对着我写的，叫西邻春歌无趣，不如一头碰死。叫苍蝇觉得我没意思。然后东窗春意南山，说好舍命相随啊，因为苍蝇喜欢一朵花，叫为一朵花。然后这个也挺好玩，呃，话不投缘半句多，死不投缘不脱身，撞死拉倒。都说应头足小利。岂知我心向光明，不离害人很批。但有一个狠，有一个比较狠，有一个叫满世界找屎，一巴掌断魂，来世投胎做蜜蜂啊。呃，过了一段时间以后，然后苍蝇已经差不多了，两三天了，我就把它埋了，埋在后边，墓地在后边已经被人踩平掉了，就在这里面下面，买了个墓地，拍了个照片。结果这个事情又传到了国外，然后过了一段时间，法国的来了一对朋友是。法国法蒙，就是在南京办事处的这个校长，法蒙那个学校的校长，带他太太到我这儿来，还有一个法国的画家到我这儿来以后，哎，我就想测试他们一下，法国人不是幽默嘛，我想测试他们一下，然后来了以后，我就装着不太高兴的样子，他说，哎、欸，说你为什么今天不太高兴啊？我说我一个朋友去世了，前两天去世了，我正在帮他把这个后这个葬礼弄完了。他们他那个太太和他自己马上脸色阴沉下来。我说：“哎，不要太悲伤，他一定会去到很好的地方。”我说：“我很想请你为我的朋友写一首诗，因为那个校长是诗人，另外一个是画家。”我说：“很想为我的朋友写一首诗。他”他他是什么样的？他平时是什么样的呢？他长成什么样呢？他的性格是什么呢？我说：“我有他的照片。”我就把那个照片打开给这个法国校长我他太太看。一看以后，首先是，就是我不知道他的表情是什么，有点有点生气的样子，但是短暂时间以后，立马哈哈大笑，他觉得这事情太好玩了。然后看到很多我的朋友写的画的那些东西，第二天就给我发来了一个他写的诗，然后还有一个法国画家当场拿了一个本子给苍蝇画了一幅画。那么这个事情做完以后，现在北京有一家机构跟我谈。是想为苍蝇葬礼做一个行为艺术展，我说那好玩呢，那你得听我的。他怎么做呢？正好北京我一个朋友，他是做木工做的最好的一个小伙子，他想参加进来，他想给苍蝇打一个棺材，然后把这个苍蝇放在棺材里。然后我说那行啊，那我们就后面要有墓志铭，正好我也收到了一个墓志铭，非常棒，水平极高啊那个墓志铭写的，然后还有好多晚年。我想如果真的做的话，那所有人来的时候。都要给这只讨厌的苍蝇鞠一躬，然后看一看它的点，还要送一支花过来，然后才能离开这里。因为我我的办公室在一楼嘛，就是搬到一楼来以后上班的时候，每天呃工作累了出来走一走的时候，就会发现，嗯，在你身边每天有各种各样的小虫子。我的那个工作室门口曾经有蜜蜂在，不是马蜂哦，是马蜂，它就在我那个窗台上做窝，马蜂窝。哎呀，我应该把它马蜂摘下来给你们看，但是舍不得摘，因为它在我那个书房外面，很小。它每天在做窝做窝的时候，我就会看它们，看它们以后我觉得很有意思。每一个蜂巢你会觉得非常有意思，就跟精确的计算过一样。那么还有像这个朱篱巴，这个朱篱巴有个管子，我们看到这个叶子啊，这个叶子上，然后有一天我会发现那个，呃，一个小蜜蜂把这个叶子，就是切了一个圆形，啊，我觉得很有意思。后来我就真的、哎，我这个蜜这个蜜蜂没见过啊，就查了一些书，就查了一本书，这本书里面也有叫切叶蜂，就把叶子切了一个圆形，然后他把这个叶子的圆形呢搬回去，搬回去呢包裹他的孩子，啊、嗯，但是我当时想把这个主管切开，如果是科学家的话，我肯定是用把刀把它切开以后看里边的小小的切叶蜂的样子，但是后来是不行，我实在不忍心，我想这个都是他们家嘛，而切叶蜂是单身，它只是一个。母的呃，这个切叶峰带着很多孩子在这里边，然后还有墙上面会有那个像这里这这这边就有蜘蛛的一家，叫又呃温室细蛛啊，他们一家喜欢在这里生活。然后有一次就是老下雨，老下雨，我突然突然发现一个很好玩的事情，就是有一天有一天一个树叶子落下来以后啊，落下来正好变成一个阳台，就就是那个呃、哦、不叫就不叫阳台啊，叫遮阳伞。然后下雨的时候，这个雨啊就打不进来。然后蜘蛛呢就织了两个卵袋，它就把它的孩子全部产在这里边。然后有一天呢，小蜘蛛长大了以后，就把这个卵袋啊咬破了，咬破要全部出来，在墙上爬。当然，这个小蜘蛛很好玩，它不会爬到很远的地方去，它总是围绕着它妈妈旁边，然后在在游玩。旁边就是一个枯叶这么大的一个叶子啊，都在这儿，就跟遮阳伞一样。我就觉得这个这个虫子的世界太厉害了。呃，看到越多，越有东西不太懂，不太懂怎么办呢？嗯、呃，我想就要么看买点书看看吧。后来就就又先买一些自己最感兴趣的书。这本书就是非常专业的，呃，叫《昆虫社会》，昆虫的社会非常专业。比如说蚂蚁之间它，它它怎么去辨别方向？它为为什么它之间它有一种一种社会性群体？它以靠什么嗯手段去释放信息？它怎么样来召集很多的蚂蚁来去搬运一个昆虫的尸体？这书里边它有很多去解答这个问题。呃，还有是它释放信息，那这个我是我是感觉到是对的。比如说你你把你用一个蟑螂丸，你把它断掉它的这个呃信息路线以后，蚂蚁有时候会没头苍蝇一样。这个我会发现是比较有意思的。还有就是说蚂蚁会不会游泳，对吧？我就曾经做过一个大的这么大的一个一个一个水水缸，做完以后我在上面做了个蚂蚁的小岛。就是小岛，就一一块鹅卵石放在小岛上，我就放了几只蚂蚁在上面，我就看见蚂蚁在这个小岛上绕来绕去，因为周围对于它来说就是汪洋大海嘛，它绕来绕去，绕来绕去的走。哎呀，我就觉得很有意思。后来发现有一只蚂蚁竟然跳下去，跳下去游泳，啊哗，游游游，到对岸去了。哎，我发现蚂蚁是会游泳的，啊，那还有好多其他虫子有没有游泳？我都用这个方法试了，比如千足虫，它就不行，它一旦离开这个小岛以后，它就沉下去了。蜗牛也是的，蜗牛可以在水里边，它会游一段时间，但是后来不行了以后，它也就会不动不了，体力不体力不知道，呃，只有蚂蚁也是很厉害，它下去以后它就游泳游泳游泳，我就觉得这个很有意思啊。有时候因为书上没有写蚂蚁会不会游泳，它没有写，我只能自己去试验它啊。当然我一半还是善意的，如果发现它不行，立马捞起来就放走了。我不是以科学的眼光去去观察，但是有时候我需要科学的知识来解释这些东西。当然，我觉得科学可能它不可能非常完整的、正确的解释这个东西，因为科学解决不了的东西太多了。那么这时候，我想结合一下，带着人文的情怀，用科学的态度去看这个问题，最后综合起来，你就会发现这个是很有意思。啊，这本书，这两本书我都看不懂。一本是讲蟑螂的，这是我在法国买的，我从头至尾就看到蟑螂。呃，封面上也很好玩，你看啊，一个人可以看得这样愤怒。因为没有，我想这个世界上没有几个人喜欢昆虫，除非研究昆虫的专家会喜欢它。日常生活里的人，我也很恨。我看到昆虫那个蟑螂，我非常恼火。因为你一个苹果在那儿，它爬在上面，爬来爬去，爬来爬去的。你晚上如果到公到办公室一开灯，发现它在你的杯子上爬来爬去，爬来爬去，你很愤怒。当然你抓它的时候，它很快就跑掉了。哎，我发现哎，竟然有一个有一个人在做蟑螂，那我我是不敢做这个书。我想做这个蟑螂，肯定出版社亏本。我自己可能也，我自己可能也比较麻烦，对吧？费了好多时间，别人不会买这个书，因为没人喜欢蟑螂。但是我觉得，哎，为什么国外人他这么喜欢蟑螂，而且把蟑螂做的很幽默啊、哦？啊，我我蛮佩服的他们的。那这本书呢，我还没有看得懂，但是我看过很多这个图，主要看图嘛。但我就从本身的，从书的图形上来讲吸引了我，啊，我有很多看不懂的书，比如说这本也是的，这本是日文的。封面上这个老头，老先生趴在这个草丛里边，然后这我认识一个字，这个字我认识，这是我的意思，这是虫，我就看里边有很多，这个，这个老先生从年轻的时候，他观察虫子，啊，很多他观察虫子的这个图照片，包括他手绘的，呃花拍的照片拍的蝴蝶，然后还有一个字叫自然无心的美丽，在我估计要是日文啊，我估计是这个意思啊。但我觉得很有意思，哎，说到我心里去了，因为自然它是不刻意的，就是每一个虫子它在里面爬过，它没有表演的意思，但人可能会表演，比如说一个人走过，我们一起看着他的时候，他马上可能要把自己头发理一理，这样子啊，这个这个走的姿势要好看一点，但是这个虫子可能它不是这样的，它根本就不晓得人是是什么东西，所以它爬过去飞过来，它就是无心的，所以我们看虫子这个世界，刚才讲自然无心的美丽。我想这个对我是有触动的，这个我费了大事了，就是墙上这个纹，对吧？都漂亮啊，都好看呐、啊。这个费了很，在书上查不到，在书里边没有查到，后来找到一个读者，是我的一个读者，他竟然是昆虫博士，然后我找到他，他一开始他也搞不清楚，后来遇到了一个深圳的一个一个昆虫博士，然后他跟我两个人帮助我把这个问题搞清楚了，是蜗牛。不是蜗牛爬过的，蜗牛爬过的是另外一个样子，因为这个形状很奇怪，哦，它很变化非常丰富，昆虫的那个蜗牛的齿痕，它的牙齿咬咬咬咬,咬,咬,咬过的时候，因为它可能这个上面长了一些一些苔藓之类的东西，可能是有这方面的东西，它爬的时候它的嘴巴就会不断的这个就试探嘛，一边走一边咬，一边走一边咬，然后走了以后它就变成另外一种形状。那么我们讲的不科学。如果科学家看到我们这个节目，他可能会觉得更好的解释。但我不是科学家，但是我从这个原理我知道，我看到的是它的形形状的美丽，生命的轨迹。我从来不去刻意因为这个东西美丽而歌颂它的美丽，因为这个东西的庞大而歌颂这个东西的庞大。我更愿意发现平凡的，甚至有点丑陋的里边的东西，这个东西里边蕴含着美的东西。比如说墙上的水质下雨以后淋下来以后，经过风吹日晒，经过风吹雨打、霜雪的这个侵蚀，日积月累以后产生的东西，如果在正常来讲，如果墙上有这个东西，我们一定会把它涂掉，因为太难看。但是当我们注目的看一个东西，形成一个图像的时候，你会发现它里面蕴含了很多美的东西。它就像人的抽象画，比人的抽象画更美。刚才我们讲到无限的美丽，那么人的抽象画。它还能有刻意的东西在里面，而自然的风吹雨淋日晒，它是无情的。我觉得时间和自然两个东西一合力啊，创造一个东西出来以后，你会发现它的力量非常之大。就两个条件，时间和自然。在这个世界上，不在于地方大，不在于地方远，每个人的身边一定有，哪怕一个水缸。我们看这个，我曾经以这个水缸做例子，就一个小水缸。只要我们专注的，就是对待它，你就会发现，有很多虫子会再来。这里边就是个小的生态环境，有各种各样的虫子在这里边：蚂蚁会来，蝴蝶会来，瓢虫会来，蚜虫会来，马蜂会来，千足虫,虫,虫会来。我曾经记录过一个水缸的例子，记录过有十几种小虫子在这里。那么这就是说，我们不在于一定要有这么大的地方，但是我想，我们在城市里其实是可以去。郊区，去乡下，可以去找一个这样的地方。哦，还有一本书叫《博物志》，这一本老书了，这一本还非常老的书。这本书好在什么地方呢？就是用简短的语言，去描述一个一个小动物。我们一下子翻到蚂蚁了啊！你看他怎么样讲蚂蚁？它叫《博物志》。按理讲，这本书一讲到蚂蚁，肯定你会想到哇，长篇大论。但是它是配了一个图，然后说：诶，蚂蚁。只只都跟数码的三字相像,像，还有还有还有三三三三三，哎呀，无穷无尽啊！你看，都有意思啊！就这个<笑>啊没，没听懂吗？<笑>你看啊，他说，就是每一只都跟数数字三很像，跟数字三很像，然后还有你看啊，三三三就一二三的三脑，三三三三三，哎，无穷无尽。萤火，那、啊、讲萤火虫的，他说，究竟出了什么事呀？已经是夜里九点钟了，而那边的屋子还有灯火。就这一句话。这,是,、呃、这是法国的，呃，叫朱尔勒勒,勒纳尔，法国的。我觉得，哎呀，我看那东西很感动，就是他写的东西就让人感动。你看这蛇怎么说？他什么都没有说，他就说了三个字哦。不是什么都没有说，了三个字，太长了。<笑>我把这本书看了好多遍，<笑>就是看了好多遍。<笑>那<笑>那,那怎么讲蚯蚓啊？<笑>这家伙又在拼命的把身子伸开，长长的拉着，像做的出色的面条似的，拉拉把自己拉长了，像面条一样。很薄的一本书，薄至看了好多遍都会。会心一笑，所以我很想把自己的书写成这个样子，但是很难达到。我们看起来一句话，其实挺难的，比长篇大论去论述一个蚂蚁要难。我觉得，人文情怀。哦、啊，他生于什么时候？我告诉你啊，朱尔，朱尔，勒纳尔生于一八六四年，在法国乡下一个小地方长大。我想这几个，就在法国乡下小地方长大。注定他能写出这个东西。他如果在城市里，每天在城市里，住在高楼里边，家里面给了很多世界名著堆在他面前，他写不出东西。我以前十年前我会自卑，因为我不懂世界名著里边的一些著名的一些人物，我不会说出一些哪些人说过的名言。有人可能会说，谁尼采说过，叔本华说过，我可能不知道他们说太多的东西。我那时候我会觉得有点自卑。哇，你好厉害哦、啊，你怎么知道这么多人说过的话？就会很。很羡慕，但但我现在我会发现，我一点不自卑，我也很自信，因为我每天在读一本就活生生的书，就是我们讲这本书就是天地之书。我们可能不能否认，就这个可能就是蜗牛的文字，它留下的痕迹。我们人不也是这样留下的一种痕迹，生活上的痕迹，最后慢慢慢慢演化成一种信息，最后变成文字了吗？所以说，我们看这个东西的时候，你会在想，非常神奇。所以说。如果我在有限的时间里，我更愿意去看一本活生生的书，把我看到的东西记录、整理、表达出来，用一种书的形式表达出来。但是最终我还是希望读者，如果看到我的书的时候，看我的书不是最终目的，我的最终目的是能够看一看，赶快合上我的书，走向天地间去看一本伟大的天地之书。